0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az LKH Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Föltané és Geokémiai Intézetének tudományos segédmunkatársa Topál Dániel által vezetett új kutatás eredményei szerint az éghajlati modellek túlbecsülik az emberi tevékenységből származó üvegházok okozta északi-sarki jégolvadást. Itt van velünk Topál Dániel, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat! Vagyis nem annyira az emberek tehetnek a globális felmelegedésről, mint ahogy ezt eddig hittük?
1: Ezt inkább úgy kell érteni, hogy a modellek és a megfigyelés között van egyfajta különbség, abban a tekintetben, hogy pontosan milyen fizikai mechanizmus során történik a jégolvadás. A globális felmelegedés az inkább a globális átlakonésségletre vonatkozik. A cikkünkben az északi-sarki jéggel, a grölandi jégmező, illetve a jeges óceán borító tengerjéggel a fagyott tengervízzel foglalkoztunk, és valóban ö, olyan következtetése jutottunk, hogy az éghalti modellben egységnyi széndioxid Kibocsátásra több jég olvad el, mint a megfigyelésben. Ez azért van, mert a léghalti megfigyelésekben, műholdos mérésekben, vagy úgynevezett reanális adatbázisokban, amelyekben bizonyos asszimilációs technikákkal a valós megfigyeléseket teszik, ezek között, a, tehát a megfigyelés és a modellek között van egyfajta különbség abból a szempontból, hogy mennyiben veszik figyelembe a sarki szélváltozások által okozott olvadást.
0: A kutatók szerint e modellek így mintegy kompenzálják a megfigyelt jégolvadás szempontjából kulcsfontosságú, eddig azonban nem jól modellezett trópusi óceán légkör kölcsönhatások által keltett bolygó léptékű légköri hullámmozgásokat. Miért nem sikerült eddig úgynevezett jó modelleket készíteni?
1: Ez egy nagyon összetett és komplex kérdéskör, hogy pontosan miért nem tudjuk jól modellezni ezeket az óceán légkörkölcsönhatásokat. Az éghalti rendszer az egy rendkívül összetett és sokszorosan csatolt fizikai komplex rendszer, és sokszor nehéz eldönteni, hogy mi az ok és mi az okozat. Így van ez a trópusi óceánnak a területén is, ahol a, ahol a el az óceánnak, és a eskedő légkörben a konvekció, az, az ami a felfele áramló légmozgás, ami a csapadékért, illetve a felhőzetnek a kialakulásai felelős. Mint azt talán emlékezhetünk rá, hogy a trópusi területeken minden nap esik az eső, tehát egy olyan ciklikus folyamatról van szó, hogy a, fe, a, a meleg tenger felszínről elinduló háromlás hajtott a konvekció Következtében kialakuló csapadék és felhőzet. Ezeknek a visszacsatolása ugyancsak hat a felszínmérsékletre, hiszen ha kialakul a felhőzet, akkor az rögtön, mint egy hűtő hatásként hat vissza, úgymond a tenger felszíne. És ez ugyanígy van visszafele is, ha a felhőzet, akkor pedig melegebb lesz. Ha melegebb lesz, akkor megint beindul a konvekció, akkor megint kialakul a felhőzet. Szóval nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan mi hajt mit és ezeket a modellekben is nagyon nehéz szemszeríteni.
0: Klimakutatókkal készítettem interjúkat az elmúlt években a globális felmelegedésről, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hát egy 5-10, maximum 15 év múlva itt el fog olvadni Grönland, ami 7 méterrel vagy 15 méterrel emeli meg az óceánok vízszintjét, és itt van még az északi-sarki jégsapka, ami szintén el fog olvadni, tehát számíthatunk egy olyan 25-30 méteres óceán emelkedésre, ami által ugye eltűnik egy sor város, amik a tengerpartján épültek az elmúlt pár száz vagy pár ezer évben. Na most ezzel kapcsolatban az önök kutatása hát alapvető, teljesen mást mond.
1: Ezek a számok a jelenlegi közösségben elfogadott szakcikkelben sem stimmelnek, ugyanis... Nem várható, hogy a grönlandi égmező elolvadna a következő 150 200 évben. Ez teljesen az IPCC-nek a legutóbbi jelentésében sem szerepel ilyen állítás. Nem tudom, hogy kimondhatott ilyet, minden esetre a, a grölandi égmező kapcsán még talán még nagyobb a bizonyos mint a jeg tengeri kapcsán. Tehát a gröni égmezőt az ú következő 150 évben még valószínűleg látni fogjuk. Természetesen a jégnek a tömege csökkenni fog, ami folyamatosan hozzá erről a globális tengerszint emelkedéshez. egyébként kb. egy 7 méterrel tudnám megemelni a globális tengerszintet. Viszont a jeges óceáni tengerjégnek az olvadása az nem emeli a tengerszintet, hiszen az már eleve benne van. A vízből fasz ki a jég, az adott esetben pont, hogy csökkenti a tengerszintet, hogyha abból elolvad az a jég nemiség. A legnagyobb hozzájárulója viszont az Antartisznek az olvadása, amiről szintén lehet beszélni. A mi kutatásokban a tengerjég és a gröndi jégmezőnek az olvadásáról beszéltünk, és igen, valóban szöges ellentétben áll az eddigi vártakkal, és pont amiatt lehet az ellentétben a korábbi kutatásoknak az eredményeivel, mert mi figyelembe vettük, a megfigyelt fizikai mechanizmust, és összehasonlítottuk azt a modellezett fizikai mechanizmussal is. Ez volt az, amikor ráébredtünk arra, hogy ezek a kettő között vannak differenciák, tehát nem kell modellek által kapott júgolvadást kézkenyzek lennünk, hanem meg kell értsük a háttérben húzódó dinamikai okokat, és hajtómechanizmusokat mechanizmusokat ahhoz, hogy aztán ezeket a modelleket, korrigálni tudjuk, és majd a korrigált modellekkel tudunk előrejelzéseket készíteni.
0: A cikkből idéznék, az éghajlati modellek pontosságának kiértékelésére bevett gyakorlata a modellek által szimulált sarki jégolvadás és a műholdas mérések alapján látott jégolvadás közvetlen összehasonlítása. Ebből a megközelítésből azonban hiányzik egy az eddigi kutatások során figyelmen kívül hagyott lépés. A fő probléma az, hogy az éghajlati rendszer számítógépes modelljei a valós megfigyelésekhez képest Jóval kisebb jelentőséget tulajdonítanak a bolygó léptékű légköri áramlások okozta jégolvadásnak. Ezért figyelembe kell vegyük a nagy léptékű légköri cirkulációs változások szerepét, amikor az északi sark klímaérzékenységét vizsgáljuk. Magyarázza a kutató olvasni a cikkben, vagyis ön, de megtenné, hogy ezt a kisé bonyolult magyarázatot leegyszerűsítve elmagyarázza nekünk?
1: Tehát adott esetben egy éghalati modellben létrejhet sarki felmelegedés és sarki édolvadás. egy annak a hatására, hogy a modellnek a lékködmének a tetején, tehát körülbelül 150 hektopaszkál nyomási szinten, tehát ez körülbelül 10-15 km magasban, előírunk egy üvegházgáz fluxust, ami gyakorlatilag a modellezett, a az energia mérlegét meg fogja billenteni és ezért több energia marad úgymond a légkörben, ami visszasugározódik a felszínre. Ezt ugye üvegházhatásnak nevezzük. Tehát az üvegházhatás révén a modell szépen szimulálja a globális felmelegedést, nagyon szépen visszaadja a sarki felmelegedést is. Viszont ha megnézzük a, a műholdas mérésénkből kapott eredményeket, akkor azt látjuk, hogy nem csak az üvegházgázok által okozta felmelegedés játszik szerepet, hanem van jelentős félváltozások, azaz a légköri cirkuláció, körmozgás, illetve a légköri hullámoknak a mozgása egy jellegzetes mintázat felé halad az utóbbi 40-45 évben, és ez a mintázat, ez a modellekben nem látható. Tehát akkor az a azt úgy értelmezhetjük, hogy van mondjuk kettőfajta dinamikai út, ahogyan felmelegedhet az északi sarknak a területe. Az egyik, az úgynevezett ivegházgázok által hajtott felmelegedés, ami leginkább ahhoz hasonlítható, mint egy hőtágulás, hiszen ennek hatására a felszín közelében lesz a leginkább erősebb a felmelegedés, és az mint egy kitágítja a légkört, és ennek hatására tehát így mond hőtágulás megy végbe, talán így lehet leginkább lehetszerűsíteni. Egy másik útvonal, hogy hogyan tud a szél melegítő hatást kifejteni, és pont az ellenkező irányból valami fajta tömeg lesz a felső légkörben, aminek a hatására, tömegmegmaradás hatására, illetve a nyújtan után szabadon a három fő erő, ami hat a légkörben. Ez a nyomási környezet erő, a koreali a föld forgásából származó eltérítő erő, illetve maga a súrlódási erő, ami a felszín és a légkörnek az találkozásából ered, ennek a három erőnek az eredőjéből kialakul egy leszálló légmozgás. És ez a leszálló légmozgás, ez úgymond összenyomja a levegőt, és ennek a kompressziónak a hatására is felmelegedhet maga a levegő és megnövekedhet a hosszú hullámok kisugározása. Tehát ez a fajta kettő egymással párhuzamosan, a valós világban egymással párhuzamosan játszódó jelenség okozza a sarki felmelegedést jelenlegi értelmezésünk szerint. És Ebből a kettő mechanizmusból, ami a valóságban párhuzamosan zajlik, az éghaleti modellekben csak az üvegházgáz okozta felmelegedés is az, amit látunk és ennek a hibának a korrigálását végeztük el ebben a cikkben, és annak kapcsán, hogy mi lehet ennek a hibának a forrása, jutottunk arra a következtetésre, hogy mi az, ami keltheti ezeket a bolygó léptékű, léptéli áramlatokat. Ezt tanulmányainkból, illetve közös megbeszéléseink alapján jutottunk arra, hogy igazából, ami a légköri áramlatokat hajtja, az a trópusi óceánnak a felszín hőmérsékletében látott természetes ingatogás. És ezek a hosszú éveken át tartó ciklusok, ezek amik ö, olyan hullámmozgásokat mozgásokat keltenek a légkörben, amik a trópusokról szépen eljutva az Artis északi sarknak a területére ö, energiát közvetítenek, és kialakíthatják ezeket az áramlásokat amiknek a hatására létrejönnek az úgynevezett leszálló légmozgás, amiről az előbb beszéltem. Uh-huh. És miután ez egy nagyon összetett mechanizmus, a megfigyelésben látjuk és értjük, viszont nagyon nehéz hova tenni, mint erről az előbb is beszéltünk, pont az ok-okozat miatt, ezért a legnehezebb következtetésünk az csak annyi lehet, hogy továbbra is kutatnunk kell ezeket a nagy térségi légköri hullámmozgásokat, jobban meg kell értenünk azt, hogy a modell pontosan mit csinál, hogyan jut arra a következtetésre, hogy melegszik az, az északi sarknak a területe, és ösztönözzük a többi kutatót is, hogy ez egy ez valós probléma, és ezzel foglalkozni kell. És igazából ennek úgynevezett reklámarca az a következtetés, hogyha ezt korrigáljuk, akkor későbbre tolódik a jégmentes nyár, hiszen ez az, amivel igazából el lehet érni azt, hogy odafigyeljenek a kutatók erre a, erre a kérdésre, tehát nyilván minden tudományos uh, folyóiratban írt cikknek is van egyfajta feedback jellege, ami ugye a címe, illetve az összefoglalója az elején. és ebből ugye minden kutató szeretné minél többen elolvassák a cikkét, és azért uh, természetesen a tudományos normákat követve, kizárólag megalapozott uh, formában, de minél közérhetődben, minél egyszerűben próbálják átadni a világot.
0: A cikkből idézek ismét. A sarki szélmező mintegy 50%-ban felelős az utóbbi négy évtizedben látott olvadásért, vagyis amiről most beszélt. A cikk becslései szerint ugyanez a szám az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, az Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, legújabb jelentésében is szereplő éghajlati modellekben átlagosan alig több, mint 2%. Na most ez elég nagy differencia, hogy Önök szerint 50 ban felelős az utóbbi négy évtizedben látott olvadásért a sarki szélmező, az IPCC szerint pedig csak kétszázalékban. Miért mérhették el ilyen mértékben a sarki szélmező hatásait?
1: Nem, hogy csak elmérték, hanem nem is vették figyelembe a modelleknek a kiértékelésekor. akkor. Szóval az csak uh, nem feltétlenül szükséges, ugye a modellben a szélmezőt is vizsgálni, és a felszínvédenségnek a változását is vizsgálni. Hogyha feltételezzük, hogy a modellünk az jó, akkor elegendő a az lettnek az a változókosságát elemezünk, és ugyanígy a jégolvadásnak a mennyiségét, és ebből eljuthatunk azokra a következtetésekre, amikre egyébként uh, eddig jutottok. Ha azonban megvizsgáljuk a szellemezőt is, és behozuk ezt a, ezt a, még ezt a változót az egyenletünkbe, akkor láthatjuk ezeket a különbségeket. és ezért volt, vagy, vagy gondolhatjuk azt, hogy valamilyen szinten akár áttörés hozhat az a kutatás, hiszen hogyha ezt a változót beemeljük, akkor alapvetően más következtetésekre jutunk, mint hogyha ezt a változót az a kihagyjuk a vizsgálatánkból.
0: Miért van az, hogy senki nem vette figyelembe azt, amit amivel önök, önök kutattak a sarki szélmezőnek a hatásait? Holott az emberiséget ez a probléma most talán a le, érinti a legjobban az összes probléma közül?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából az, az adja ennek a kutatásnak a jelentőségét, hogy mi ezt is hogy is hogy ezt foglalkozni kell. Mint az előbb is mondtam, ez nem triviális, hogy, hogy, hogy figyelembe kell venni a feleknek a hatását. Ez Ezt megelőző kutatásaim az elmúlt öt évben ezzel foglalkoztak, és mintegy ez a kicsúcsosodása ennek a folyamatnak. A doktori disszertációban ezzel foglalkoztam, illetve ahhoz, hogy ezeket a fajta vizsgálatokat elvégezzük, még szükségünk van olyan általunk. És, és megtervezett modellszimulációkra, amik nem elérhetőek a publikum részére, illetve szükséges hozzá olyan fajta modellezési tudás és számítógépes programozási tudás, ami nélkül nem végezhetjük el ezeket a vizsgálatokat. Ezek létező és a tudományos közösségben használt eljárások, azonban rendkívül időgényesek, sok Előkészítést igényel, és mint említettem is, ez egy hosszabb, több éven át tartó kutatásnak a kicsúsultása, aminek folyamán több hasonló témái cikket is közöltünk, közöltem. Legutóbb tavaly novemberben a grólandi égmezőnek az olvadásáról, arra specifikusan, illetve a szélmezőnek a hatásáról a grólandi égmezőre. És valószínűleg, miután ezek ilyen hosszú és dominult úton úton folyvást értük el ezeket az eredményeket. Ezért bemutom, hogy ez, ez egy lehetséges ö, oka annak, hogy erre más nem írt rá. Általában...
0: Várjunk csak egy pillanat, azt írja még a cikkben, hogy minden egyes hozzáférhető modellben kiszámoltam, írja ön, hogy mekkora mértékben különbözik a modellezett és a valós szélmező által okozott olvadás. Megdöbbentő volt látni, hogy a hiba Szisztematikusan az összes modellt érinti. Ekkor vált világos a probléma valós súlya, fontosnak véltem egy minél egyszerűbb eljárást kidolgozni ennek a hibának a korrigálására, melyet aztán a klímaközösség elé tárva alternatív útvonalat mutathatunk, eddig az idézet, vagyis az önkutatásának köszönhetően valós modelleket lehet készíteni a klímaváltozásról.
1: A kutatásnak a következtében a, a jelenleg létező modelleknek a kiértékelése, azaz az, hogy mennyiben valós fizikai mechanizmusok révén történik a modellekben szimulált változás, ennek a kiértékelése az, ami pontosabban állhat.
0: Milyen reakciókat kapott ön, illetve az önök csoportja külföldről, akár az IPCC-től?
1: nem érkezett az ipcc től közvetlenül, nem hiszem, hogy ők közvetlenül foglalkozanak minden egyes cikkkel. Ha bármilyen visszajelzésük érkezik, akkor azon majd a hetedik elkövetkezendő értékelő jelentésükben egy idézet formájában történhet meg. A nemzetközi médiában megjelent pár cikk. Ami azért is volt érdekes nagyon, mert a mi cikkünk előtt öt nappal jelent meg egy másik, szintén Nature Labban, hogy 10-15 évvel hamarabb várható a jövőményes nyelve jövetele.
0: Illetve tehát önök van, az pont az ellenkezőjét
1: állítják? Pontosan az ellenkezőjét állították, és ez nagyon tetszett az újságíróknak, és azért készítettek néhány ilyen összansúlyító elemzést, amelyben interjúoltak minket is, illetve a másik egyikorré egy- egy kutatócsoportot, akik az ellentétes következtetése jutottak. Az a legszebb az egészben, hogy mind a kettő cikk magában megállja a helyét, és ez igazából a tudománynak a szépségét jelenti számomra. Igen,
0: de ez, ez azért nem stimmel teljesen, mert ha mondjuk egy teljesen egyszerű valószínűleg rossz példával illusztrálnám ezt, hogy az egyik tudós azt mondja, hogy kettő meg kettő négy, a másik meg azt mondja, hogy kettő meg kettő az öt, akkor ott valami nagyon nem stimmel. Hiába van két Igen. tudós, hasonló, kaliberű, végzettséggel, meg cikk megjelentetéssel, az egyiknek valószínű nincs igaza.
1: Így van, valószínűleg valamelyikünknek nincs igaza, azonban az éghalat és az éghalat változás kapcsán nagyon fontos megértenünk, amit nagyon nehéz igazából a publikum részére, vagy a nem hozzáérték részére közvetíteni, hogy, hogy itt csak valószínűségről tudunk beszélni. A Tékalati rendszerünk az egy úgynevezett kaotikus, dinamikájú, komplex összetett rendszer. Ó, valami olyasmiről miről beszéltünk, mint a kockadobás. Hogyha, hogyha egy darab kockát elhajítok, akkor nem tudom megmondani, hogy pontosan melyik szám fog kijönni. Igen, de azt meg tudja mondani, ha hogy... Ha elhajítom m- ezerszer ezt a kockát, akkor meg tudom mondani, hogy mennyi lesz az átlag. Igen, egy igen, de azt
0: meg tudja mondani akkor, már most, hogyha egy kockadobás történik, és azon kell összemérni a, a sikert, hogy, hogy nem fog hetet dobni egy kockával, se nyolcat nem Cinket. fog dobni. Cinket. És itt, itt arról van a szó, különbség. hogy a, az IPCC az egy kockával hetet dobott, vagy nyolcat, és azt vette figyelembe az egész világ,
1: az Európai Cinket Unió. Nem hogy kockával dobálunk, vagy mi, vagy a, vagy a vélkorék kutatócsoport és ez a cinkelt kocka többször hozza ki mondjuk a hármast, ami azt jelenti, hogy hamarabb lesz jégmentes nyár, mint a hatost, ami most az, ebben a buta példában azt jelenti, hogy később lesz. És az, hogy hogyan cinkeljük a kockát, az pedig pontosan a modellünknek a kiértékelési folyamatai, amikben mielőtt a modellt arra használjuk, hogy előrejelzéseket készítünk vele, meg kell vizsgálnunk, hogy fizikailag kompatibilise a valósággal. És ez az, amit mi állítunk, hogy a modelleknek a döntő többség, illetve az összes általunk vizsgált modell fizikailag nem teljesen kompatibilis a valósággal.
0: Fontos hangsúlyozni, írja még ön, hogy ez semmiképp sem jelenti azt, hogy az ember éghajlatmódosító szerepe megkérdő, megkérdőjelezhető volna. Milyen mértékű az ember éghajlatmódosító szerepe az ön által kidolgozott modell szerint?
1: Azért nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert az emberékhajt módosító szerepe megvalósulhat abban a félmezőben látott változásban, amiről beszélgettünk. Szóval nem csak kizárólag az üvegházgáz okozta úgynevezett hőtágulás hatására lehet, hogy a valóságban történik az ember által befolyásolt égházváltozás, mert lehetséges, hogy az üvegházgáz okozta kényszer egy olyan, Bonyolult visszacatolási mechanizmus révén módosítja a szélmezőt, amit jelenleg nem értünk. És szerintem ez a kulcsfontosságú az egyik legfontosabb üzenete a típőnek, hogy ezt a mechanizmust meg kell értsük, meg kell tudjuk mondani, hogy ez létezik-e, lehetséges-e, hogy milyen mértékben okozhatja az emberi tevékenység a félváltozásokat. A modellinkben csak arra tudunk válaszolni, hogy a félmezér változást, vagy nem a félmező változást, Miután a modellben nincsen szélmező nem tudom megmondani, hogyha az emberi tevékenységet előírom a modellben, akkor milyen lesz a szélváltozás. Tehát nehéz arra válaszolni, illetve jelenlegi tudásuk szerint lehetetlen, hogy mennyiben okozhatja pontosan az emberi tevékenység az éghajlatváltozást. Ez valószínűleg egy pár százalékkal kevesebb, mint a ma elfogadott de akkor is valószínűleg ezzel foglalkozunk kell.
0: Köszönöm az interjút, Topál Dániel, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet Tudományos Segédmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra! Viszont halásra. Utópia az Ötvös Loránd kutatói hálózat az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori fejlődés Kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK egyetemi tanára dr. Kovács Ilona irányításával online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm
0: a kedves hallgatókat! Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani-e?
2: Hát itt, itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk, valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőttkor között csökkenne a leginkább, és ahogy tíz éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változásra tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álma ilyet a kutatócsoportom eddigi fennállása alatt még nem látott.
0: Miért? Hogy néz ki?
2: Hát, <gül> egy ilyen ízletesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az üleszkedése is, ez valójában a fejlődési görbék lehet teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen, tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy, ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a, a változások, tehát ez egy természetes dolog. Egy én, én nem ez
0: kérdezte ez... meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne képzelet. ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, Aha. alkotás, abstrahálás, micsoda?
2: Hát a képzelet az, az én... A megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az embert, tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
0: Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk. Ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta. Van, aki teljesen demensé válik már nagyon korára, és van, aki még 90 éves korában is uh, fantasztikus dolgokat tud. Ugye? Uh...
2: Ez lehetséges, hogy így van. I- igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép élénksége, a képi képzelet élénksége csökken az életkorra. Ez a képi képzeletre
0: vonatkozik csak?
2: Itt mi ebben a vizsgálatban a képi képzeletet vizsgáltuk, de a az egyéb uh, kutatások rámutattak arra, hogy más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is uh, csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs élénk képi képzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni vagy elképzelni. Tehát ezek azért, hogy együtt járó folyamatok, a perceptuális vagy érzékleti élénkség lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső, belső érzékelésnek is lehet olyanképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember, egyre bőcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek alatt előre, valóban egyre bőcsebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit, amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az élettel, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre, hogy mondjam, egyre jobban el kell szakadni a, az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre absztraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat, és ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet a mögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képénénysége az életkorra. Ez egy feltevés.
0: Igen, de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés? Vagy mi?
2: Én azt gondolom, most én, én, én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük, Képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan agykérdi terület, ami ennek pontosan nagyon jól felel amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyen szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, gazdagérzékleti modalitással, színekel, szagokkal, hangokkal teli öm, rakni a homokozóját, az megtehet, ezt yes, rakad bele olyan elemeket, emlékeket, öm, amikből utána, mint egy, egy, egy legókészletből föl tudja építeni később a képzeleti képeit, de hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább, um, inkább mondjuk um, írni szeret, vagy, vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon absztrakt uh, dologgal foglalkozik, akkor lakhat bele absztrakt elemeket is, és, és akkor azokkal lesz uh, tele homokozója, azokat tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamataink, során, és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkor egyének esetén.
0: Azt mondja, hogy gondolati folyamok, folyamatok és a képzelet között Igen. nincs nagy különbség. De van, azért mégis valamekkora különbség van, nem?
2: Az igen, nyilván van, persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg, mert ennél nehezebben mérhető, megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képület gondolkodás. A, vannak olyan emberek, akiket afantáziásnak neveznénk a mai neurológia, terminológia szerint. Ez azt mondja, hogy
0: fantázia hiánya áll fönnálok, Igen, náluk. az a, az a fosztó uh-huh, képző. Pontosan,
2: így van. ez a a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként 2015-ben Adam Zeman egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató találkozott egyszer egy beteggel akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett és ez valahogy a vírálátás zavarát okozhatta az anyában aminek a következtében az illető elvesztette a képi képzeleti uh, képességét.
0: Ez hogyan föl... nyilvánult meg, akkor ezt tessék elmagyarázni, legyen És
2: Ez neki, ő erre így panaszkodott, hogy, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a, a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most elindul Londonban és tesz egy sétát, akkor milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen milyen lesz az idő, esni fog vagy nem elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél. Hát ja, igen, az... de teljesen
0: evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen. hogy hogy néz ki a kocsim és becsukom a szememet, akkor uh-huh. elvileg azt valamilyen látom. módon látom.
2: Uh-huh. És igen. akkor ennél
0: a, a fantáziás páciensnél igen. ő nem látott semmi ilyesmit, amikor hát becsukta neki a ilyen
2: szemét. feltűnt. Tehát ő, ő a műkét előtt látta. És utána úgy jött ki a, a, a műtéti szobából, hogy, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képel.
0: És mi történt utána, ezután?
2: És ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az egy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami, ami egy nagy fordulat volt a mai képzetkutatásban, az az, hogy Edem Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről. Ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több Tudomány Fórumon is egy rövid hírróla, és, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti uh, képesség, hanem, hanem nem is volt. Hát ők így születtek, így nőttek fel. És akkor, és akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány, az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit um, népszerűbbé vált. Ez azért szokott népszerűségéből vesíteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nincs is gyakorlatilag. Um, tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a sok A fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy hogy már értjük, hogy miről van pontosan szó, igen. Megpróbálom
0: egy kicsit kérdésekkel is segíteni, hogy, hogy, hogy kiderüljön. Igen. Tehát A képzelet, most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget. Írják önök Igen. ebben a tájékoztatóban. Igen. De aztán végül is sikerült, mert ez egész felmérés, vagy ez a kutatás, amit folytattak, ennek van eredménye, és vannak résztvevői. Hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
2: Igen, tehát mi egyébként szintén az a fantázia iránt érteklődtünk, és az a fantázisásokra visszatérve csak annyit szeretne volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni, ami ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell. Tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik. Nem tudjuk pontosan.
0: Tehát, hogy hogy... nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, amiről nem olvas.
2: Igen, igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a szintévesztés, a színlátás zavara sem könnyen csak, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, de itt ugye ez, ez, egy, ez még ennél is a szubjektívebb, tehát még a színlátásnál is szubjektívebb dolog, úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy, úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott igazából arra nem szokott fényterülni. Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálózat, ahová egyre többen kapcsolódnak be, és egyre többen osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat. Vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a a a, a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy itt fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó, tehát hogy előnye is lehet. Igen, de
0: ez nem a fantáziát jelent, ugye, hanem egyfajta elhatározást.
2: Hát ők nem tudják előre elképzelni, hogy... De nem is akarják, ők azt szeretik,
0: hogy ott a kezük között alakul ki valami. Amiből aztán a képzeletükkel előállítanak igen. valami olyat, ami aztán formát nyer, és lesz valami tartalma.
2: Hát igen, itt van az a kis hajszányi határ, hogy talán, tehát úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel az aktuális kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal, mondjuk rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emléképeket föl tudnak ők is lézni. Ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép. Persze. Valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami Jóval számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint, mint, mint azok az emberek, akik a prekoncepcióikat és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni, és hogyan mértük mi egyébként. Őszintén, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban körülbelül hány százalék lehet az a fantáziások aránya. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket... Igen, de ezt csak akkor, akkor tudták
0: az... elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, pontosan mit jelent az afantáziás ember.
2: Uh-huh. És akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk, hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak holja egyébként, szerintem a nevét is.
0: Csak Gúlyás Erzsébetről beszélünk?
2: Így van, Gúlyás Erzsébetről beszélünk, aki, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával is Sárával, aki akkor egy pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még, készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve ki lehetett tölteni egy kérdőivel. Egy pillanat, itt
0: ez... felolvasok önöknek a tájékoztatójukból egy pár Igen. sort, ami erre vonatkozik. A tanulmány első szerzője, Ujás Erzsébet által közzétett kérdőjüves felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt igen. felmérésen. A, a kitöltés igen. során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentete kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire érénken sikerült azokat felidézni. Mondaná arra példát, igen. hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
2: Igen, igen, tehát hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdés megmutatja az öt fokozatát a, a képzelet élénkségnek, tehát az egyes fokozat az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk, a kettes, hogy elmosódott és falvány. a hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép, a négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk, és az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles, élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
0: Várjuk csak ezt esk... hogy kell csinálni, hogy be kell csuknom igen. a szenvet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
2: Így van, igen. igen. igen.
0: Most Be, én megpróbálom ezt, bele, ezt uh-huh. Csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit ja. elképzeljek? Becsuktam a szememet, Mit kell, mire kell gondolja? Jó,
2: tehát akkor egytől, egytől ötig vannak a lehetőségek a válaszolásokat, egy a leggyengébb, a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet, szákkal, Igen. Igen. hegyekkel és tóval. Vizsgálja igen. meg az elképzelt képet.
0: Mi csináljak és vele?
2: Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
0: Az a baj, hogy a kép eset... nem jelenik meg, csak, csak uh-huh. emlékképek jelennek meg, de azok nem uh-huh. képszerűen, hanem ilyen a tudatban valahol uh-huh. vannak.
2: Igen, igen. Te tudja, hogy ott van az a tájkép. Igen, igen
0: de nem látom. Látja... Nem Na jött
2: A tájkép körvonalai meg tudnak jelenni? Nem. nem.
0: A világos sem, de lehet, hogy ez a helyzet nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon lófrálhasson bárhol, mert hogy nekem koncentrálnom kell az interjúra, meg a kérdésekre, és emellett még el kéne lazítanom magamat, ami lehet, hogy nem sikerül.
2: Ehhez egy kis idő kellene. Így van, tehát hogyha azt az területet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti jómokozó szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger érd minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítsonk, és a többi. Tehát itt most nagyon aktív frontális működés közben vagyunk mindketten.
0: Egyébként hol van az agyban az, az, a fantáziának a helye? Amíg dalában?
2: Hát nem, biztos nem. A, a képzelet kutatók már gyakorlatilag a, hát a 80-es évek óta Hipokampus. És, és még Találgatok. <gül> Igen. közelem vagyok, a vagy nem? A sok köze van egyébként az emlékezethez. Tudom, az emlékezet egyik nem központja. Rossz, nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a kutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer... <kül> A, hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer látó egy elég, elég komoly hierarchiába rendeződik az agyunkban. Van egész alacsony szintje, és van nagyon magas szintje. Erről
0: nagyon keveset tudunk legalábbis a szemész professzorokkal már készítettem interjút, Aha. és ők addig pontosan tudják, hogy a, a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy Igen. utána mit történik, arról fogalmuk sincs.
2: Hú, az egy különadás lehetne, tehát, hogy azért, azért elég sok ismeretünk van, épp azért van nagyon sok ismeret a, az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérgi szintjeit nagyon, tehát nagyon, az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb gerincesekben, primátákban, majmokban. Tehát, hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendűkerinceseken végzeteket, addig hihetetlen mennyiségű... Most uh, ezekre egyáltalán...
0: Tehát ezekkel te tírtás van teljes egészében, Tehát egyenként. Hát, tehát, nem tudom, nem hogy itt van egy engedélyeztetés egy igen. különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
2: Hát igen, csak az alapkutatás ugye nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és természetesen uh-huh. az állatkísérletek is kétakoznak, hogy Világos. pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük ezt mondjuk egy makákó majommal. És
0: hogyan lehet a... csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az afantáziát, illetve van-e olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
2: <gül> <gül> ja, most nagy nagyot ugrottunk, tehát igazából az én természetem, hogy az afantáziások azt gondolják, hogy, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. hogy. Én azt gondolom szintén, hogy a, annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok oka lehet. Ugye az egyik, amiről mi a cikkünkben beszélünk, ez a fejlődési a fantázia, tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti képélénksége csökken, nem feltétlenül nővész el, de az élénkség úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken, maradnak közöttünk élénképzeletlő
0: emberek. Igen, de azzal magyarázta ezt a csökkenést, Igen. legalábbis egyik oldaláról, hogy Igen. azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk Igen. az szűkül. Szűkül. A-
2: a, 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 az egyre nagyobb mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen uh, halmazá kezd válni, ahhoz, hogy Ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, abstrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszottam, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen Fölhasználni, úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebbe a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abszakciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az élet hosszon át tudjuk használni. Mert ha olyan nagyon sok képen, az nem biztos, hogy a, jól fogjuk tudni az emlékezetünket használni.
0: Hát de hogyan Ez tudjuk lehet ezt redukálni, tehát hogy... Hogyan,
2: ezt nem tudom. Sehogyan, Se magától... hát, ha
0: látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg, és ha megjegyzem, akkor tudom uh-huh. azt eltüntetni, sehogy se.
2: Uh, Elképzelhető egyébként, hát tudatosan nem biztos, uh-huh. de ugye említettük azt az illetőt, aki... Uh, akit edemzemen vizsgált, aki egy.
0: Ahonnan traumafolytán... az a fantázia született?
2: Uh-huh. Igen, tehát egy trauma folytán el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik pszichés tra- trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzeleti és emlékezeti képeiknek az élénkségét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy. Uh, a kellemetlen emlékek.
0: Hogy traumá legyen újra attól a képtől, amiben részük képtől. volt.
2: I, I, igen, mert az érzékleti rész az, 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 az tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen uh, szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől és ez védheti adott esetben a pszichés működést egy, egy ilyen pszichés trauma után úgyhogy így elképzelhető, hogy az agyunk képes csökkenteni nélkül, hogy mi erről tudnánk tehát a belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk különösen az, az érzékleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kevés a, a tudatos mozzanat úgyhogy én ezt látom képzelni
0: nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az Utópiában. Kezdj sokkalom, viszont hallásra.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra minden jött.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.